0: الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاه والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله ثم أما بعد بسم الله مكملين مع حضرتكم لايف يوم السبت وحكمة حكمة من حكم سيدنا تاج الدين أحمد بن عطاء الله السكندري كل مرة بناخد حكمة من الحكم وبنشرحها مع بعض بشرح العلماء الحكم بتبقى كلامها صعب لكن الشرح بيسهلها علينا وحكمة ورا الثانيه بتوصلنا للإحساس بتفويض الأمر لربنا وتسليم الأمر لربنا وتحقيق توكل توكل القلب واستراحة القلب ورمي الحمول على الله سبحانه وتعالى مع شدة الجدية في الاجتهاد والأخذ بالأسباب الأمل من وراء كتاب الحكم العطائية إن احنا نحقق الاتزان ده جسد وعقل بيعمل وقلب مستريح يتوكل النهاردة ابن عطاء الله السكندري بيكلمنا إزاي ما تغبش عن ربنا في أي حاجة إزاي تبقى حاسس بالونس بربنا في كل شيء وما فيش أي حاجة تخليك غافل عن ربنا سبحانه وتعالى. خلينا نقرأ الحكمة وبعدين نشرحها واحدة واحدة. قال الإمام الكبير تاج الدين أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم آمين. قال إنما استوحش العباد والزهاد من كل شيء لغيبتهم عن الله في كل شيء فلو شهدوه في كل شيء لم يستوحشوا من شيء إنما استوحش العباد والزهاد من كل شيء ليه؟ لغيبتهم عن الله في كل شيء فلو شهدوه في كل شيء ما استوحشهم من شيء صلوا على النبي وافتحوا لي قلوبكم للمعنى ده عشان المعنى ده لما أنا اتعلمته نقلني نقلة كبيرة أوي في فهم إحنا بنعمل إيه في الدنيا دي في فارق ما بين الدين والعبادة وما بين ربنا ربنا مش هو الدين الدين هو الوسيلة التي تعبد بها الله افعل ولا تفعل الصلاة الصوم الصدق الأمانة الذكر الشغل جواز الإحسان أفعال الدين لك اعملها الدين ده اللي قاله ربنا فربنا مش هو الدين ودايما بيشبهوا المسألة دي بالمكان اللي يشبه الجنة اللي أنت بتحبه أيًا ان كان مكان بتصيف فيه مكان بتحب تسافره والطريق ليه. الطريق اللي بيوصل للمكان غير المكان نفسه. لو أنت عارف المكان قادر تشوفه وتتخيله بقلبك وليك فيه ذكريات حلوة هتستسهل الطريق. لو أنت ما تعرفش المكان الطريق هيبقى شاق جدًا، فالدين بيحلو ويسهل لما بتتعرف على الله. فالله مش هو الدين فانت محتاج مش بس تبقى متدين عارف تصلي ازاي انت محتاج تبقى عارف بتصلي لمين، بتذكر ازاي لأ انا عايز كمان اعرف انا بذكر مين فلما اعرف هو مين هبدأ اشهده احس بيه اشوفه بقلبي في كل شيء انت مش محتاج بس تشكر النعمة فنتعلم مع بعض في الدين آداب شكر النعمة أنت محتاج المعطي المنعم الأول تشهده عشان تعرف قد إيه النعمة دي حاجة كبيرة لانها هدية حبيبك لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد سيدنا معاذ بن جبل لليمن فقال له يا معاذ أول حاجة تقولها لهم أن تدعوهم إلى لا إله إلا الله اسمع. فانهم عرفوا الله فاخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل هنبدا الدين اهو بس الاول كلمهم عن ربنا عشان لما يعرفوا ربنا ويبداوا يشاهدوا صفات ربنا واثر صفات ربنا وربنا بيعاملنا بصفاته يحبوه ويتعلقوا بيه فالدين يبقى على قلبهم زي العسل فإنهم عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمسة صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم إلى آخر الحديث فإحنا في الدنيا دي الأصل إن إحنا بنشاهد الله مش بعنينا إحنا هنشوف ربنا بوجهنا في الجنة في الدنيا تبتشوف بقلبك أن تعبد الله كأنك تراه لو مش عارف تعمل دي فإن لم تكن تراه فإنه يراك طب استشعر إن هو اللي شايفك فالعباد والزهاد غير العارفين بالله احنا عايزين نبقى ايه؟ عايزين نبقى عارفين فلما نبقى عارفين يطلع مننا عبادة وزهد وإحنا بنعرف ربنا مش عايزين نسيب العبادة والزهد استنى احنا عايزين العبادة والزهد تطلع من معرفة الله مش من تطلع بس من حب الدين طبعا حب الدين ده اقدس شيء بس ربنا سيدنا النبي سنته في الدعوه عليه الصلاه والسلام ان عرفهم على ربنا فالعباده طلعت مش من الالتزام بالدين بس طلعت من معرفه ربنا وحب ربنا فهنلتزم بامر الله. فوانا بكلمك في المساله دي عايز اقول لك ان احنا في الدنيا دي النعم اللي بتحصل هديه من ربنا عشان يقرب قلبك والبلايا والمحن موقف من ربنا عشان يعلمك حاجه وتاخير الحاجه حكمه من ربنا عشان الانسب ليك وتعجيل الحاجه بدري قوي بالنسبه لك اراده من ربنا عشان الانفع عليك الجمل اللي قلتها دي في حاجه واحده فيها مشتركه كلمه ربنا فانا لما اشوف ان كل حاجه من ربنا ربنا يوسعك كل ربنا لو بعت لك مئة مليون جنيه عمرك ما هتبقى غافل ولو ربنا حطك في بلاء بقاش ولا معك ولا مليم عمرك ما هتبقى ساخط ليه لانك مش خايف من الدنيا تاخدك من ربنا لانك شايف ربنا في كل حاجة في الدنيا فتلاقيه عابد وربنا موسع عليه قوي زي سيدنا ابو بكر الصديق وابو عبيده بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان دول من العشره المبشرين بالجنه كانوا بيجاهزوا جيوش بفلوسهم. انت عارف يعني ايه واحد في بيته فلوس ميزانيه بلاد يجهز بها جيش طب ده زمانه بقى الفلوس خليته ناسي ربنا وبيخرج وبيروح وبيتفسح لا لا ده هو اعبدهم بس عبادته وزهده الزهد هنا هو القدره على الترك ان تملك ولا تملك فانت عندك محنه انت زاهد في المحنه يعني ايه؟ يعني شايف ربنا هو اللي بيماخر الموضوع وربنا اللي ضيق الموضوع ده معلش خير ما انا بسيب نفسي للطبيب برضو ساعات بيوجعني كده عشان عارف ان وراه الشفا و... وساعات بسيب الكابتن في التمرين بيشد عليا عشان لياقتي البدنيه و... ايه ده؟ ساعات اسيب الدكتور في الجامعه يشد علي عشان مصلحتي وامي تحرمني عشان مصلحتي ما هو في حاجات اهو سلبيه ده انا تمام ليه ما عشان بيحبني فانا مش هستوحش جوه البلاء ومش هخاف من النعمه انها تخليني من الغافلين ليه شايف ربنا مش كده بستغرب جدا كنت لما كان بعض مشايخنا يتمدح حضرتك سيد الناس واعلم العلماء وحضرتك فضلك على الدنيا كلها وانت امام المجددين، هو قاعد مبتسم كده. وانا لو كان واحد قال لي يا عم الشيخ كنت اقول له استغفر الله استغفر الله ما تقولش كده. فمرة سيدنا الشيخ شافني قال لي انت بتعمل كده ليه؟ قلت خايف على قلبي من المدح لحسن اتغرد. انت مش موجود اصلا. هو مش بيمدحك، هو بيمدح فضل ربنا عليك، انت مش موجود. هو ربنا اراد انه يكرمك فحط فيك حاجات خلت الناس تشوفك كويس. فانت المدح هو اصلا مش جاي من البني ادم ده ده جاي من ربنا لربنا يعني البني ادم ده كان يحمل رسالة من الله ليك اللي هي الفضل الله فاكر زمان كنت بحكي لك القصة واحد عايز يعمل كده ايه مشهد معين كده لفقير فيقول انا بديك فلوس بس انا اصلا بديها لله يعني فقال له خذ لا لك ان يعني انا بدي اصلا عارف انها تسقط في يد الله اولا، ما ربنا هو اللي بيقبل الصدقات زي ما الصحابه قالوا. يأخذها هو سبحانه وتعالى. فبيقول له خذ لا لك. يعني انا بدي اصلا لربنا، فقال هات لا منك. ما هو انت برضه مش انت اللي مداها ده ربنا اللي بيعمل كل حاجه. سبحانه وتعالى. يعني اه يقصد فضل ربنا. فعايز اقول لك ايه بقى؟ العباد والزهاد اللي مش واخدين بالهم إن التليفون اللي في إيدي ده بتاع ربنا مديهولي شوية وبعدين بعد شوية هيبدلهولي بأحسن أو أقل. بعد شوية يريد إنه يتكسر أو ربنا يبعت لي واحد أحلى حاجته. قل إن الأمر كله لله. فيبص فالعباد أو الزهاد يبص تليفون دي فتنة الدنيا وهتبعدني عن استنى بس. دي هدية ربنا استمتع بالمنعم. أو العكس لو في أزمة معينة هكون أحسن يقعد مركز كده مين مداني ومين زعلني ومين ظلمني ومين هجرني ومين غدر بي استنى بس هذه حكمه الله وراء كل شيء فتامل في اقدار الله اه في اذيه من بشر ولازم احمي نفسي واخد حقي بالطريقه القانونيه كمان بس اللي مهدي قلبي ومخليني مش مستوحش في الدنيا دي وكارهها وشايف الدنيا وحشه اني ارى الله من وراء كل شيء فلما تشوف ربنا عبادتك هتطلع منك منضبطة لأنك بتعبد الله وهتطلع وانت مقبل على الله مش متكبر بالعبادة على الخلق ومش هتتشغل بنعمة عن المعطي المنعم لأن حاجته هتبقى متونس على طول فبيقولوا بقى إيه إنما استوحش العباد والزهاد مش العارفين اللي بيعبد عارف الدين بس محتاج يعرف ربنا إنما استوحش العباد والزهاد من كل شيء ليه لغيبتهم عن الله في كل شيء هو مش شايف فلو شهدوه في كل شيء لم يستوحشوا من شيء يعني ربنا ياخد بايدينا ويصلح أحوالنا إن شاء الله عايز قبل ما أجاوب على أسئلة حضراتكم أشجعكم على الدعم والتبرع لمؤسسه عمار الأرض وجمعيه بدايه في مشروعات التعليم بتاعتها واحنا داخلين على المدارس احنا جامعه لازم نشيل بعض ونتكافل والمؤمن للمؤمن والمسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. احنا بنسند بعض زي البناء كده الطوب سند على بعضه فلو في حيطه هتقع لازم حطة تسندها واللي معاه قرش يدي اللي معاه نص قرش واللي معاه جنيه يدي اللي معاه نص جنيه واللي معاه خمسة يدي اللي معاهوش وهكذا فاحنا في مؤسسة عمر الأرض وجمعية بداية عندنا مشروعات للتعليم بنركز فيها طول السنه ونركز قوي قوي في بدايه كمان الدخول العام الدراسي عندنا مشروع اسمه بكره احلى بنبني فيه حضانات في الاماكن الفقيره البسيطه لاهلنا المكافحين علشان ولادهم يتعلموا من صغرهم يتعلموا من صغرهم يعرفوا يقراوا ويكتبوا وعندهم شويه تواصل علشان بعد كده يكملوا في مشروع نفسه أتعلم و... وندفع لهم باذن الله وبمساعده حضراتكم الباكج الاولانيه بتاعت مصاريف المدارس واللبس والشنطه والكتب الدراسيه وفي الاف من ولادنا في قوائم الانتظار مش قادرين يتعلموا علشان ما عندهمش القدره على ده. فانا عايز اشجع حضراتكم على كفاله الاولاد تعليميا. واحد يقول لي لا طب ما تاكلهم الاول الحمد لله بساتر الله وبفضل الله. احنا وغيرنا من المؤسسات عندنا مشاريع اطعام. س بكلمك على المشروع بتاع دلوقتي اللي ماشي جنب مشاريع الاطعام ومشاريع الشفاء ومشاريع الكساء ومشاريع الـ 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 الحمامات وتوصيل المياه كاني ايه يلا تعالوا كده إيه نبص مع بعض على المشروع ده بتاع دخول المدارس عايز اشكر كل الناس اللي ساهمت في بناء الحضانات احنا لسه كنا السنه اللي فاتت بنبني حضانه وحضراتكم ساعدتونا وخلصناها والولاد دخلوها وعايزين السنه دي نكفل تقريبا ما يقرب من ألف طفل كفالة الطفل أنك تساعده في التعليم بتبقى إما بألفين جنيه في السنة فتدفع ألفين جنيه أو تدفع سهم 200 جنيه شهريا أنا عايز أقول لك إحنا بنعمل الموضوع ده لأسباب كتير قوي أولا الشخص اللي بيتعلم انا أن ده واجب وطني الشخص اللي بيتعلم بيطلع فرض نافع في المجتمع مش مؤذي الفرد اللي بيتعلم صدقة جارية لأنه بكرة إن شاء الله ببركة العلم بمساعدة حضراتكم هشتغل بكرة بإذن الله يبقاش عبء على الدولة ولا عبء على الأسرة ولا عبء على نفسه بل يشق طريقه بسبب أنه يتعلم شخص المتعلم تفكيره بيرتقي وعقله بيختلف العلم نور فاحنا بنساهم في بناء إنسان فعايزين نكفل ألف طفل سواء في موضوع بناء الحضانات في القرى البسيطة أو المكافحة أو في مصاريف المدارس كفالة الطفل بتتكلف ألفين جنيه في السنة أو 200 جنيه شهريا السهم ده وعايزين نح- مساعدة حضراتكم ودعمكم وطبعا الأرقام هتنزل يعني عند حضراتكم في الفيديو ده والوصول وف- لها مش صعب إن شاء الله في مؤسسة عمار أرض وجمعية بداية فيلا بشجعكم جدا جدا وعايز أقول حاجة للناس اللي عندها عيال من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وإن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ربنا يعينكم على مصاريف مدارس عيالكم، ومن أسباب استجلاب واستنزال عون الله تكرم عيل من ولادنا فربنا يكرمك في عيالك. وتكفل عيل من ولادنا فالله يكفل لك عيالك. وتستر عيل من ولادنا فربنا يسترك في عيالك. والجزاء من جنس العمل زي ما بيقولوا فبشجع حضرتكم يلا على طول نجاوب على الاسئله. آه عندي ذهب ورثاه من والدتي بالاضافه لشبكتي وهدايا ذهب برضه بس للاسف مش بطلع ليهم زكاه علشان اطلع عليهم زكاه لازم ابيع منهم. يعني معيش كاش او نقدي على جنب، ايه الحل؟ او مدى الوزر او الذنب؟ آه انا يعني هنقل حكم مش هقول فتوى، فتوى مكانها دار الافتاء المصريه. احنا الذهب بيطلع عليه آه زكاة مش الذهب المستعمل، مش الذهب اللي بيتلبس عند الستات حلي. انما بيطلع على الذهب اللي زي بيبقى جنيهات وسبايك. فلو الدهب اللي عند حضرتك مش دهب بيتلبس، اللي بيتلبس مش بيطلع عليه. اللي بيطلع عليه الدهب المتحوش اللي هو الجنيهات زي ما هو بس لو كده لازم تحسبيه وتطلعي عليه. طب هتطلعي عليه ازاي؟ هتفكي. يعني مثلا عندك طبعا لازم يبقى وصل النصاب، النصاب ده 85 جرام دهب. جرام الدهب دلوقتي داخل على تقريبا 1800 جنيه حاجه زي كده فمبلغ مش قليل. فلازم يكون وصل للنصاب اللي هو 85 جرام ذهب وعدى عليه سنه. ويبدو ان هو عدى لي من زمان. فبصي هم قد ايه لو جنيهات وسبايك، مش دهب بتلبسيه ورثة من والدتك او حاجات جات لك هديه النكلس والبريسلت والحاجات اللي هي ايه الغويشه والعقد وكده. ومثلا فلقيتي عندك الدهب لا كتير فممكن تفكي من الجنيهات الدهب اللي عندك وتطلعي، والله اعلم. حماتي صعبه جدا، صعبه بتتدخل في كل تفاصيل حياتنا ولو عرفت اي حاجه ولو صغيره بتبقى متضايقه جدا رغم اننا بعدينها عن حياتنا، وبتبقى حابه تسمع عن خناقاتنا بيني وبين جوزي، وكتير بتحب تقوم تأوم جوزي عليا وهو بصراحه بيبقى فاهم ومش بيتجر معاها، فلو قطعتها خالص وما تعاملتش معاها هل عليا ذنب؟ والمفروض جوزي يتعامل معاها ازاي؟ لانها بتساله عن كل كبيره وصغيره وللاسف بيضطر يكذب، وهل لو تمنيت الاذى ليها او دعيت عليها عليّ ذنب تعباني قوي في حياتي، ربنا يعينك ويقويك ويسترها عليكي وينجيك ويهدي سر حماتك. طبعا أنا المفروض دايما أسمع من الطرفين بس أنا بجاوب على السؤال زي السؤال بالظبط. فبفترض دايما أن حضراتكم صادقين وإن شاء الله أحسابكم كلكم كذلك. أولا قبل حماتك جوزك. كملي في رحمتك بجوزك أنك ما تحطيش جوزك ما بينك وما بين أمه. ودايما أرجوكي تعرفي إن هو بيحاول يرضيكي وفي نفس الوقت مش عايز يعق أمه فدايما تبقي أنت بردا وسلاما عليه كده ما تدخلوش في الصراع مباشر مع أمه الحاجة الثانية اتفقي مع جوزك إيه اللي هيطلع بره وإيه اللي مش هيطلع وإيه اللي لما هتتسئلوا عليه مش هتقولوه مهما حصل وإيه اللي ممكن تطلعوه وتتفقوا أنتوا الاثنين على الكلام ده وليس عقوقا من الإبن لو الأم سألته عن أشياء خاصة فقال لها يا أمي يعني مش عايز أشغل بالك بالحاجات دي يعني خلي الموضوع ده كده بيني وبين مراتي عشان أنا يعني إيه يعني هي ده سرها وأنا اتفقت معها كده إيه مادام سرها مش هقوله لحد يعني وسودع لنا يا أمي باللطف والمحبة كده بس ما فيش حاجة تطلع بره تدي عليها لأ أنت أعلى وأرقى وأشيك من أنك أنت تخلي دعائك على أم جوزك اللي جابت جوزك للدنيا أه تقطعيها أنا طبعًا مش قادر أقيس أوي حجم الضرر لكن قومي على قد ما تقدري القطيعة دي لأن القطيعة دي بتحط جوزك في ارتباك يتمنى لما يزور أمه تبقى أنتِ معاه، لا يتمنى لما أمه تيجي البيت تبقى أنتِ مودك كويس وفي حالة طيبة لكن طبعًا لو الأذى فوق الاحتمال اتفقي مع جوزك تعملوا إيه وربنا ياخد بالك. كنت بحب حد أيام زمان أوي وهو ما حبنيش لأنه كان فاكر إن سلوكي وحش. اي تصرف بيشوفه وبيفهمه غلط انا متجوزة دلوقتي ودائما بفتكره عشان نفسي افهم افهمه انه كان شايفني غلط واني مش كده ونفسي اعاتبه لانه اذاني كتير لانه حتى اما رفضني اذاني كتير نفسيا هل تفكيري في حاجة غلط شرعيا او بالنسبة لجوزي حس اني ههدى لو واجهته وفهمته انه كان ظلمني شيطان شيطان مركز معاكي في فكرة لن ينبني عليها اي عمل مش مهم مش مهم الراجل ده يبقى فاهمك غلط ليه؟ لأن الراجل ده ليس له أي وزن في الكون بالنسبة لك. آه جوزك ما يفهمكيش غلط، اشرحي لجوزك، عيالك اشرحي. صحابك الأنتيم المقربين صحاباتك يعني اشرحي، ابوك وأمك اشرحي. واحد كان نفسي أتجوزه زمان مشي في حال سبيله وراح واتجوز إن شاء الله يبقى فاكرني إبليس ما يفتكرني. لا بيأثر على لقمة عيشي فمحتاج أشرح له. ولا بيأثر على علاقتي بربنا فانشغالك بيه مدخل ضخم وانشغال والتفات عن طريقك وتركيزك في حياتك وسببه تركيز الشيطان في الوسوسه دي فاستعيذي بالله من الشيطان الرجيم وانا لو ما كان جوزك هتضايق اتضايق انك أنتي رحتي كلمتي حد كان في بينك وبينه علاقه قبل كده بتشرحي له مش عارف ليه يعني يعني ممكن يترمي في قلب جوزك وانا مش كافيكي ان انتي شكلك كويس قدامي ليه بتكلمي فلان ده وانتي لو جوزك في نفس المكان ده وعايز يكلم واحدة كان بيحبها زمان بس هي رفضته روح يشرح لها حاجة انت ممكن تولعي نار من الغير فما تعمليش كده واستعيني بكثرة الاستعاذة كان في بداية سلوكنا كده مع سيدنا الشيخ محمد كان يقول لنا تقولوا دايما اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله 100 مرة في اليوم من الاذكار اللي كان بديال أعوذ بالله بقى من ضعف نفسي ومن شر نفسي ومن شر الشيطان أعوذ بالله أعوذ مرة على فعملي كده واكثري من لا إله إلا الله وما تهتمش بشأن الإنسان ده الله نعمل إيه مع الناس الأنانية اللي الوقت اللي بتحتاجك عايزاك جنبها ولما أنت بتحتاجهم مش بتلاقيهم هل نعاملهم بالمثل مش بحب أحرك حد بس الموضوع بيضايقني شوفي يا جهاد احنا عندنا اكتر من مدرسه في التعامل مع الشخص المصلحجي او الاناني المدرسه الاولى الشهيره زي ما قال الراجل الموفق في في البودكاست بتاعه الدكتور ياسر الحزيمي قال لك ان لو حد زعلني مش بقى طابس بغير رتبته كلمه موفقه وتنسب ليه بصراحة يعني يغير رتبته يعني ايه يا بدل ما يبقى قريب مني وشاغل بالي وبسال عليه وبيسال عليا وعامل واخد مساحه في قلبي خلاص هبعده شويه لانه مش بستريح معاه بشعر معاه بالاستغلال خلاص هاي باي زي ما كده سلام من بعيد لكن ما بقاش المقرر. في مدرسه تانية ساعات بتقول لك ان بعض الناس ممكن تعمل معاه ميرورنج علشان وانا بخاف من المدرسه دي بس هي ساعات بنحتاجها بس هي تخوف ساعات ممكن تعمل معاه ميرورنج يعني تعمل له انعكاس لطريقته عشان يدرك وبيعمل معاك ايه. ايه ده؟ ان مثلا حد يبقى جاي كل ما يشوفك يقعد يشتكي من الحر ومن الوضع ومن الناس مش مركز مش مهتم انه يديك وقت جاي يدي يديك كده نفسيه منوره فبعض الاوقات لما يشتكي لك اقعد انت ساعه اشتكي له من اوضاعك عشان لغايه ما القعده تمل علشان يفهم قد ايه الموضوع ده مزعج جدا لما تقعد تشكي كده وتشوف الحقي وكل ما يحكي حاجه ايجابيه تطلع له فيها قطط الفطسة والسلبيه أنا بخاف من المدرسة دي لأن المدرسة دي ممكن تخلي البلدان يرد الإساءة بالإساءة بيرد البخل بالبخل فيتخاف من المدرسة دي فممكن مع الشخص الأناني ده في وقت من الأوقات إن أنا لو هم بيسألش خالص إلا عند الإحتياج أنا كمان ما اسألش إلا عند الإحتياج وكأني بقوله خد بالك أنت اللي بتعمله ده بيربي ما بيننا شطان فانت بتعمل معايا كده ليه بس تاني انا ما بنصحش المدرسه دي في اما نغير الرتبه اما مدرسه الميرورنج انا بشرح لكم الكتب والعلم فيه ايه والناس بتقول ايه قلبي مرمي فيه كمان ان ممكن يكون الشخص ده لو كان من المقربين زي الاب والام والاخ والناس اللي هم الدرجة الاولى يكون ده قدري ويكون بيستخرج مني اعلى درجات الولايه والعطاء وان يكون ده اخويا مثلا ابن امي وابويا لحمي ودمي ما بيسالش الا وقت اللي احتياج احمد ربنا ان ربنا احوجه لي واخدمه بعني حتى لو هو مصلحتي عشان ده اخويا او ده ابويا او ده حد من قرايبي المقربين اوي اه وكان الله اراد ان يكون ده في حياتي علشان انا اعامل الله بس مش اعامل انسان والله اعلم ايه الدعوة اللي تحب ندعيها لحضرتك على طول نرد جزء من أفضل حضرتك علينا؟ شكرا يا نورهان على الكلام اللي يعني الكلام اللي يحيي الإنسان ده. وأشكر حضرتك يعني إنك أنت شايفة عاملة لي قيمة بالكلام الكلام الصادق اللي يعني وأنا بقرأ الأسئلة وبحضر كده الإجابات النهاردة وقع في قلبي يعني وجبر بخاطري يعني. لو هتدعي لي بدعوة اللهم إني أسألك اللهم أبكي عيني من خشيتك ورقي قلبي لحبك وعلمني علما نافعا وحسن أخلاقي مع الناس مع تمام العافية اللهم أبكي عيني من خشيتك ورقق قلبي لحبك وعلمني علما نافعا وحسن أخلاقي مع الناس مع تمام اللطف والعافية أنا بحب الدعوة دي جدا ليه كل حاجة بنعملها بيبقى عندي فيها شك إنها مش لوجه الله تعالى وبتهم نفسي بالرياء الشخص اللي بيتهم نفسه بالرياء بيبقى الشيطان سايب كل حاجه ومركز معاه جدا ان ربنا مش هيقبلك. والرياء لا يشعر به الا المخلصون. الشخص المرائي اللي هو بيعمل الحاجه عشان يراه الناس بيبرر الرياء اصلا. فكون ان حضرتك شايفه انك انت بترائي او حضرتك اصلا دي علامه خير ان شاء الله. والاخير منها كمان الا ترى الرياء، ليه؟ لان انا مش شايف نفسي، انا مش موجود اصلا. ده اللي خلنا اصلي ده ربنا فأنا يعني ما حكته سبحانه وتعالى زي ما ابن عطاء الله قال لنا في حكمة تانية إذا أراد الله أن يظهر فضله عليك خلق العمل ثم نسبه إليك فأحنا أغلب من الغلب فادع بدعوه النبي اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك ما لا أعلم ما أعلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك ما أعلم وأستغفرك لما لا أعلم اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك ما اعلم واستغفرك لما لا اعلم دي أذكر اذكار الصباح والمساء وما فيش رياء ولا حاجه ربنا يتقبل نقف هنا ونكمل ان شاء الله المره الجايه بفكركم بحاجتين عمر الارض وبدايه وان حضراتكم تساعدونا في كفاله ألف طفل اما بألفين جنيه في السنه في مرحله في عمليه التعليم مشروع نفسي اتعلم ومشروع بكرة أحلى أو 200 جنيه شهرية ينساهم كل طفل وفكركم تفرجوا على نور وشكرا للناس اللي تفرجت على برنامج السيرة نور لنا وربنا يقدرنا إن شاء الله نشوفكم على خير إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله